1: 8.03, понедельник, 29 января. Я
2: не понял, кто мой микрофон убрал от моего носа? Ну что это, это за... Шутка. за безобразие? Шутка я, я чуть. добрых коллег. Не, да, не влез в эфир без микрофона. Это же надо так доиграться. Ну, э, простительно, ведь сегодня понедельник. Мы выходим после э, бурных выходных. Я надеюсь, что они все у всех были бурные, плодотворные. Мы много чего интересного увидели, узнали посмотрели, встретились с интересными... Что ты так на меня смотришь? Нет, я рада за
1: тебя. Я просто У тебя нет-то? У тебя тебя не так? (свят) У меня было как-то очень консервативно все.
2: Да, мне казалось, что я больше консерватор, чем ты. Но
1: Ну, сейчас не об этом. Я думаю, о погоде поговорим. Точно? Ну, по крайней мере, намётка. У У нас сегодня будет синоптик. Будет, но
2: ближе уже к концу нашего разговора. Да, у нас сегодня во втором часе Светлана Агапитова, полномоченная по правам человека в 9.16. Да, о погоде. Что у нас сейчас в Петербурге? А у нас сейчас в Петербурге без осадков. И то хорошо. В курортном и выборском районах температура плюс один, в Невском, Петроградском, Приморском, да и еще в 13 районах плюс два. Так что...
1: Да, но при этом... О...
2: Ощущается а... все, это как минус 4?
1: Объявлен оранжевый уровень опасности Слушай, из-за ветра.
2: я эти все оранжевые уровни опасности и безопасности, ну, объявлен. Да. Очень Ты зря, права. потому Ты что права. могут
1: падать деревья, может еще что-то произойти.
2: Деревья будут ломаться, они а... не будут падать.
1: Потом остановки, крыши, там, ласково ветерок шевелит арматуру. Ну, в общем, все как обычно. Так, влажность воздуха
2: 84%, пока там Оля мечтает и фантазирует насчет того, что будет падать. Я вам расскажу про то, какой ветер прогнозирует нам синоптики. Умеренный, между прочим, 6 метров в секунду, с порой 9 метров в секунду. Направление ветра юго-западное. Атмосферное давление. Хоть что-то нормальное у нас. Э, Давление нормальное. 765 миллиметров ртутного столба. Ну и днем в Петербурге температура аж плюс 4 градуса. Что на 8 градусов выше климатической нормы будет ощущаться как минус 3 влажность воздуха пониженная. Ты представляешь, как упадет влажность воздуха? Влажность
1: до, воздуха пониженная.
2: До 69%. И ветер умеренный 7 метров в секунду, порывы до 10 метров в секунду. Я не понимаю, когда это будет самый какой там уровень опасности ты обещаешь?
1: Это не я обещаю, это МЧС обещает. Что
2: ты сразу начинаешь оправдываться? Но я думаю, что это ближе к вечеру, конечно. Ветер, да, действительно обещает. Усиление ветра, но туда даже ближе к ночи А днем пока все более или менее спокойно Во всяком случае, вот по тому прогнозу, который я вижу перед своими, перед своими глазами Ну и пробки небольшие сейчас, пробки 4 балла Это на один балл меньше, чем обычно В это время в понедельник ожидается, как обычно, что они будут расти к 9 часам достигнут пика аж в 5 баллов
1: угу. Ну, все стабильно
2: Uh-huh. Да, вот. Поговорим мы сейчас про ту истерию, которая м, последние несколько недель наблюдается в Западной Европе, да и вообще... Ну да, да, скорее всего, больше в Западной Европе, в Западной Восточной Европе, то бишь вот там вот с нашими соседями. Истерия связана с тем, что как по команде, вот, вот реально, как по команде я наблюдал развитие всего этого события, они стали говорить то тут, то там о том, что вот-вот и на них... Россия на, Бедных, да, На всех. На всех абсолютно сразу.
1: Эстонцы, или кто там, латыши роют бункеры?
2: Эстонцы роют Эстонцы? 600 бункеров по всей границе. Ты представляешь, 600.
1: Ну, если ну, им деньги не на что тратить, вот, я, 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 я,
2: Когда я это услышал, я говорю, да бога ради, пусть роют. Они же там, ну, как бы, ну, их же деньги, ну, делать им нефиг, пусть роют. Германия,
1: там, кстати, там сказать. появилась
2: даже какая-то карта, карта. Вот, как, как будут нападать. А, и, и самое вот из последнего, значит, появился информация, что Соединенные Штаты планируют разместить ядерное оружие в Великобритании. Это впервые за 15 лет. Опять же, якобы в целях противодействия возможной угрозы со стороны России. Об этом со ссылкой на документы Пентагона сообщает британская газета Телеграф. Самое интересное во всех этих сообщениях, когда ну, появляется не просто там какая-нибудь очередной вброс со стороны какого-нибудь очередного политика европейского, а как когда появляются в печати вот такие вещи со ссылкой на какие-то там секретные документы. Эти секретные документы, естественно, никто не видит. Но все ссылаются на эти самые секретные Секретные
1: документы, документы секретные встречи, очень много секретов. Да, ядерные
2: боеголовки будут размещены на авиабазе Королевских военно-воздушных сил Великобритании, Лейкенхит э, в Сафалке. Их мощность, три раза выше мощности бомбы, сброшенной на Хиросиму, пишет издание. Раскрытие информации произошло на фоне активизации обсуждения на Западе возможного конфликта с Россией. Ну, как я, собственно, об этом уже и сказал.
1: А у нас на связи политолог и журналист Юрий Светов. Юрий Ильич, доброе утро.
2: Юрий Ильич, доброе утро. Доброе утро. Ну, а, во-первых, собственно, вот с этой новости начнем. Если действительно это правда... Как-то это меняет в принципе отношения или не знаю там, какие-то, какие-то планы в наших российских сил вот то что ядерное оружие будет размещено в Великобритании?
3: Мы будем учитывать этот факт, но ведь э, Великобритания сама ядерная держава. Mm-hmm. Особенность вот в этом, в других странах, пять или шесть стран Европы, где американское оружие ядерно размещено, они не ядерные государства. Им как бы гарантировано, ну этот ядерный зонтик, что ли, обещают. А в данном случае ведь это еще может свидетельствовать о проблемах с английским ядерным оружием. Вот ведь в чем вопрос. Она ведь создавала ядерное оружие при помощи Соединенных Штатов и модернизация проходила с помощью американцев. То есть вот то, что они разместили с одной стороны, ну как бы американцы говорят, мы и отсюда можем нанести ядерный удар, а с другой стороны все-таки что... На деле происходит с английским ядерным оружием, потому что разговоры о деградации английских вооруженных сил в их прессе идут постоянно. В том числе вот речь шла, что хотят списать два корабля, на которые тут же попросила, чтобы передали отдали Украину, из-за того, что проблемы с комплектованием военно-морских сил. И второе, только что было заявление о том, что Европа должна создавать собственные ядерные силы, не рассчитывая только на американцев, и за основу положить французские.
4: Угу. ядерные силы. А... Вот
3: здесь вот эта вот вся игра говорит, что что-то с ядерным оружием они планируют, новое затеять.
2: Юрий Ильич, а что может случиться ну, вот, с тем самым ядерным оружием, которым обладала Великобритания? Что, оно же не портится в конце концов? Это же не, не, не сыр с маслом. Простите,
3: как это никак не портится? Они говорят, что российское ядерное оружие давно никуда не годно, угу. что мы это самое за этим ведь испытаний, дескать, не проводим, и все вздохло. Ну, когда-то ведь Обама назвал, что у нас наши танки это ржавые банки с гайками. Вот теперь такие же песни поют про российское ядерное оружие для того, чтобы сказать, ничего страшного, если мы вдруг в каких-то целях, я имею в виду, мы, коллективный Запад, ядерное оружие применим. Вспомним незабвенную лист Трас, которая сказала, что она, если что, сразу нажмет Кнопку на применение ядерного
2: оружия. Ну, слава богу, да, ее. Руки
1: короткие, И, нет а, у нее а, доступа, да. Она, кнопки. Она,
2: она нынче не управляет Великобританией. <свят> а, скажите, а вообще, чем, на ваш взгляд, может закончиться вот эта истерия, которую явно по чьей-то команде в Европе подняли насчет российской угрозы? Ведь, ну, как бы какая-то цель у всего этого есть, должен быть некий финал.
3: Цель есть. Первая цель это деньги, которые надо выбить из экономики этих стран на помощь Украине и, самое главное, на модернизацию своей оборонной промышленности, своих вооруженных сил. В этом качестве пример Польши, которая готова поднять расходы на оборону до 5% ВВП и набрать в армии еще триста тысяч солдат. Этого же хотят и от Германии, где воинственный Писториус все время размахивает российские угрозы. Это же надо выколотить и из других государств. И поэтому общество будут вот этими рассказами этой ядерной истерии готовить к этому.
2: То есть это просто подготовка общества к тому, чтобы ну, они немножко так свои пояса позатянули?
3: Да. Да, 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 именно так.
1: Но это каким-то образом связано с тем, что контрнаступление, которое обещала Украина, оно вроде как не состоялось. То есть я пытаюсь понять, чем подменяется информационная повестка?
3: Ну, этим. Информационная повестка подменяется тем, что Россия не должна победить. Макрон стал теперь с этой песней выступать, что раньше твердили о поражении России, о победе э, Украины, а теперь просто, что мы не должны победить, потому что мы победить не должны. И, и потому что тут плакает. же перекинется
1: война на все остальное.
3: Вот. Да, да, и вот объясняют это, да, угу. дальше война пойдет дальше. Ведь Писториус заявил, каждый день мы слышим из Кремля угрозы нашим друзьям в Прибалтике. Какие угрозы с нашей стороны звучат при Балтике? Обращение к Латвии, что так негоже поступать со своими гражданами, высылая русскоязычных из Латвии.
2: Это угроза, что ли? Да Ну, нет, угроза, я не знаю, откуда, где там они уловили эти самые угрозы. Спасибо большое. Юрий Светов, политолог и журналист. Ну, что?
1: Ну, такие информационные тучи опять сгущаются. Просто Они друг... уже давно сгущаются. В другом ключе.
2: Мне, мне понравилось заявление Фон 27 числа, ну, понравилось в кавычках, естественно, по поводу освобождения Освенцима, когда она заявила, что Освенцим освобожден союзными войсками. Ей тут же в Европе стали говорить, в Европе стали говорить, слушай, девушка, мы напоминаем, советская армия освободила Освенцим. Ну, то есть как бы там союзных войск не было вообще. Но это к, вот к тому, что вообще там происходит, о, о чем они могут ляпнуть, не подумав.
1: Информация страдает прежде всего, да, то, Перерыв
2: родится. у нас две минуты, далее вернемся с другой темой.
0: Пять углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место. Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. «Пять углов». Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах культурного тут не место.
2: Вот тут, понимаешь, Оль, один из немногих случаев, когда я, наверное, соглашусь с цифрами, которые предоставляют официальные наши органы.
1: Что ты имеешь в виду под Офици- словом органы.
2: органы? да? Ну, я не знаю, власти. Так, хорошо. Данные Ростат. Ростат это у нас что, орган?
1: Tú, <с хорошо, с натяжкой Ты к чему, собственно?
2: Я к яйцам К куринам, понятное дело
1: естественно, это наш все, как вы помните Не
2: к нестроусинам. Ментельхоз сообщил о снижении цен на яйца, курятину и сахар отметив, что в настоящее время динамика цен производителей на продукт питания находится в пределах традиционных сезонных трендов. Об этом сообщили в министерстве, комментируя данные вот этого самого органа, Росстата, то бишь. Я процитирую, процитирую, тут есть несколько цифр. многим видам социально значимой продукции отпускные цены сейчас снижаются после повышения в предновогодний период. Так, стоимость куриных яиц падает четвертую неделю подряд. За прошлую неделю по состоянию на 24 января она сократилась на 0,2% и 0,4% за первую и вторую категорию и составила, это отпускные цены, 89 рублей 66 копеек и 78 рублей 21 копейку соответственно. Такая динамика отражается и на потребительских ценах, заявили в пресс-службе. но это же снижение, также и про куриное мясо говорится, и про свинину. Действительно ли это так?
1: Ну, а ты сказал, что ты согласен.
2: Да, я заметил, что яйца... Ну, я после вот этого того, что было перед Новым годом с яйцами, всего этого безобразия, стал так очень внимательно наблюдать за ценами на этот продукт, потому что, в общем, на цены цен на сахар как-то я не, не, не отмечал для себя. А вот на яйца смотрю. И мне кажется, что е- есть в этом какая-то правда, вот в этой информации. Давай поинтересуемся у директора Института социально-экономических исследований финансов. Университета при правительстве России, что происходит с ценами на социально значимые продукты. Алексей Зубец у нас на связи. Алексей Николаевич, доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Алексей Николаевич, подскажите, ну по по моим ощущениям, это действительно так. И вот эти цифры, они действительно соответствуют какой-то реальности нашей. Может быть, у вас другая информация?
5: Нет, соответственно, действительности это как бы правда жизни. Другое дело, что, ну вот, будучи вчера там в магазине, в соседней там э, сети, да, угу. известной, вот что-то по 78 я ничего не заметил. По а... 100, 105. Ну, там 8, 8, да, 8 вот это, 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 это
2: отпускные цены. 78, это то есть то, что... А, ну может быть, да. это, угу.
5: да, оптовая, да, в розницу угу. там... А, ну, во-первых, полка с яйцами заполнена доверху, там просто нет свободного места на этой полке, во-первых. А во-вторых, ну, какие-то цены, которые там сильно отличаются от того, что мы видели там в конце прошлого года, ну, как там, 140-145, ничего подобного я не заметил. Да. То есть, по факту, да, мы видим а, два фактора. Первый – это наполнение ассортимента, а второй – и это снижение цен. Таким образом, относительное снижение, это против того, что было. Вот. Так что, ну, тут это было совершенно очевидно с самого начала. То есть, при новогодний ажиотаж, когда там люди запасаются продуктами для новогоднего стола, он схлынул. Ну, вот праздники прошли, пошли на работу. а В новом, в новом году, вот январь-февраль, это всегда провал вот, потребительской активности. То есть она снижается в это время Логично, всегда. Да. Ну и, соответственно, да. Ну и, соответственно, вот uh, увидели то, что есть. То есть, uh, по большому счету, это внушает определенные надежды потому что в этом году какой-то серьезной потребительской инфляции у нас не будет.
1: Так, ну, а яйца-то ну, все-таки на,
5: продов... нас... на Вы,
2: рынке. Угу. Мы, мы можем делать такие выводы, вот еще январь не прошел. Это очень так, может быть, преждевременно делать такие выводы?
5: Тенденции. Я вижу тренды потребительской активности. Я вижу, что народ не а, спешит тратить деньги. Люди купят деньги, а, потому что ну, хорошие проценты по депозитам сейчас можно получить. Соответственно, потребительская активность а, перетекает а, в сферу накопления денег в банках. А, вот а, Плюс к этому, как я уже сказал, начало года – это всегда провал спроса. И, кстати, у нас скоро начнется Великий пост. А Великий пост потребление яиц всегда падает. Uh-huh. Вот под э, Пасху, который нас в этом году, насколько я помню, в начале мая, вот там, да, там пойдет спрос на яйца, там кисточки для покраски яиц и так далее. Окраски а, всякие. А сейчас вот пока Великий пост, он длится полтора месяца, даже больше. А, вот. Э, нет, меньше. 40 дней, правильно. А вот. Ну вот, спрос будет намного ниже, чем это было перед Новым годом. То есть вот если говорить о факторах снижения цен, ну вот говорят, что там импорт, да, завезли там да. какое-то количество турецких яиц. Это, конечно, ерунда, потому что mm. а, у нас потребление яиц а, в год порядка 50 миллиардов, по-моему, да. Штук. Милли, миллионов. Да, штук, да. А вот а, миллионов, конечно, вот. И там несколько сот тысяч яиц турецких, азербайджанских, которые к нам были ввезены. Но это все детский сад на фоне общего потребления этой продукции.  —
2: — Алексей Нет, Николаевич, вот у, меня да, эта... у меня вся эта история с повышением стоимости яиц наталкивает на такую мысль, что, по большому счету, вот какая-то, какое-то экономическое регулирование в стране происходит в, в, в очень ручном режиме. Да? Вот Вспыхивает какая-то, какой-то очаг, в этот очаг это вмешивается президент и вроде бы как-то налаживается. Но у нас, кроме яиц, мы, слава богу, много других продуктов потребляем. И тут есть некое опасение, что если не с яйцами, то есть чем-то с другим произойдет какая-нибудь такая вот катавасия.
5: Да, легко. С молочной продукцией в этом году и с мясом может быть такая же история. повышенные темп роста цен на эту продукцию. Потому что все последние годы на молоко были довольно низкие закупочные цены. Uh-huh. И скот, вот, молочный скот, большая его часть была просто пущена на мясо. И его количество сократилось. Да, вот. И в связи с этим, вот сегодня, там, в этом году, может оказаться, что у нас а, не хватает а, молока для производства, там, молочной продукции, там, сыров и так далее и цены на них могут пойти вверх. Такая история абсолютно
2: возможна. Да у нас смотрите, есть союзная проблема?
1: Белоруссия, которая нам тут же э, предоставит свою молочную <с продукцию, которая, кстати, она сейчас тоже предоставляет, я считаю, что это большая часть рынка.
2: Не хватит. Белоруссия не справится. Белоруссия маленькая страна.
5: Белоруссия 10 миллионов, она 145 миллионов. Всех не
2: Накормить, напоить. В этой связи, конечно, бы хотелось, чтобы экономически наши власти, которые в правительстве заседают, какие-то выводы делали из всех этих всплесков, таких как вот с ценами на яйца. Делают, эта
5: ситуация нет, не делают потому что эта ситуация она, ну, вот были низкие цены на яйца в течение там длительного времени. Что привело к этому кризису? То, что цены были низкие, соответственно, производители сокращали производство, потому что рентабельности нет. Так вот, когда цены были низкие, министр Косер портовал о том, что смотрите, как у нас все замечательно, вот какие дешевые у нас есть, там самые дешевые в мире. Да вот. А когда пришлось отвечать за то, что они были низкие много лет, ну вот как-то выяснилось, что они не смогли предвидеть, что за периодом низких цен будет повышение цен. Вот, вот к сожалению, они очень любят хвастаться достижениями, не понимая, что за целым рядом этих достижений Проблемы, с которыми потом придется Иметь дело
1: Понятно, на очереди молочные продукты, окей
2: Будем ждать. Спасибо большое. Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, экономист. Я по поводу еще э, снижения цен. Из последнего замечания господ из Росстата там отметили, что цены производителей на куриное мясо на куриное мясо уменьшаются на протяжении 8 недель, что также влияет на потребительскую стоимость. Так, за минувшую неделю отпускные цены на курятину потеряли 1%. И составили 158 рублей 91 копейку. Это отпускные цены, то да, есть, да, есть да. Это, это не те цены, которые мы видим с вами в, в супермаркетах, в магазинах, когда приходим покупать э, курицу.
1: Ну, а в магазинах мы видим, как торговля накручивает э, свой процент, вот и все.
2: Ну, а куда... Что логично, не, Ну да? куда же без этого, да? без процента Это по большому счету. Ранее Минсельхоз заявил о снижении цен на, вот, собственно, и свинину в том числе. Кстати, вот по поводу свинины, где там цифры, если кому интересно. На свинину
1: на десятых процента, да.
2: А, вот, вижу, да, молодец. А то я что-то как-то потерялся со свининой.
1: Ну ты просто ее не, не ешь. <laughs> я ее не ем просто, да. Вот, поэтому и потерялся. Ну что ж, впрок, если яйцами еще гипотетически можно запасти, запастись то молочной продукции яйцами
2: запастись это как
1: ну как как они довольно долго хранятся раньше это как хранить ну слушай
2: ну больше месяца это уже ну я, я бы не советовал Правда. Если особенно яйца использовать в качестве ну, какого-то э, ингредиента для кулинарных э, вот, изысков, э, это очень плохо. Яйца должны быть свежими. Свежие. Свежие, Очень свежие. Хорошо.
1: Ладно. Будем надеяться, что молоко и молочная продукция у нас тоже будет свежая. А
2: интересно, молоко можно заморозить?
1: Ну, знаешь, можно.
2: Слушай, я, например... Подожди, ты
1: что, в советской школе не учился? Вам разве не давали такие треугольнички? Да.
2: А молочные, да. Так
1: они разве у вас не были замороженные? Нет. А у нас были замороженные. В смысле, вы их что,
2: грызли, что ли? Я не понимаю. Срывали эту бумажку и грызли молоко? Ну,
1: как мороженое такое, только без сахара получалось. Очень полезно. Ну, в конце концов, это было оригинально. Я помню это дело.
2: Ну, это как бы школьные желудки вытерпят все, видимо, даже замороженное молоко.
1: Молоко можно сделать сухим.
2: Нет, секунду. Сухим дома ты его не сделаешь.
1: я имею в виду, Можно приобретать сухое молоко.
2: Мне просто интересно. Если заморозить бутылку молока, а потом ее разморозить... Она, она будет... лопнет. Ну, нет, ну, подготовиться к этому варианту, хорошо. Теперь я знаю, что
1: будет Кирилл Маншула следующий Она
2: будет съедобная, эта бутылка молока. Ну, это не бутылка, а молоко будет съедобное. почему
1: нет, почему нет. Ты попробуй, потом нам расскажешь. Перерыв. Пять минут у нас перерыв.
0: Пять углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. культурного тут не место. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и теперь Пять углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место. А
2: сейчас мы с Олей предлагаем поговорить о спорте.
1: Я бы сказал даже о прогунах.
2: Ну, не только о прогунах, вообще о спорте. Почему ты прямо вот берешь так все и вот сужаешь до информационной повестки? Это неинтересно, Хорошо. хочется раскрыть тему, углубиться. Мы не про футбол, заметьте.
1: Нет, в этот раз не про футбол. Кстати, Андрей Муратов тебе пишет. Так? Я пробовал заморозить магазинное молоко. Получилось что-то коричневого цвета. Серьезно? Сразу в помойку. А мы,
2: вот, кстати, Андрей, мы, а тут, мы тут в перерыве гуглили, залез, да? залез, залезли в интернет с Олей, и Оля увидела, Есть технология что...
1: заморозки. Молока. Типа,
2: говорят, можно. Главное, его размораживать медленно. Там, ну, и, не печально. Важно, и печально. Зависит
1: от того молока. Я люблю
2: проводить подобные эксперименты. Ты знаешь, я проведу этот эксперимент. Хорошо, вот просто но только р- не... р- р- ради, ради прикола, что Не называется? с
1: молоком длительного хранения, да, который не... полгода хранится там. А, есть такое молоко? Конечно.
2: А, которое не вот не в холодильнике стоит Нет, нет пол, которое вот когда... просто mm-hmm. там, смотришь, не, меня, например... Не не я такое пу- не покупаю пу- 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 молоко. Хорошо. Да, ладно, о спорте. Кстати, телефон-то мы сегодня не напоминали. 8-931-398-92-92, это чтобы писать в WhatsApp, Telegram, и 655-5005, это чтобы звонить. Но сейчас не звоните, потому как у нас... Э- 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 эксперт. На связи,
1: да. да. Сегодня мы поговорим с Сергеем Соколовым, руководителем маркетингового бюро «Без прокатов», спортивным обозревателем. И Сергей у нас на связи. Доброе Сергей, утро. Доброе
6: утро. Доброе утро, друзья.
2: Да, доброе утро, Сергей. Да, мы просто не, не успели сказать по поводу чего, по какому поводу мы все-таки решили э, поговорить. Во-первых... По рай... поводу выхода Таджикистана в четвертьфинал Кубка Азии, нет?
1: Возможно! Остановитесь! Сергей,
2: да. Ну, начнем мы все-таки с того, что российских прыгунов в воду не будут принимать, они не будут принимать участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом в своем телеграме написал президент Российской Федерации прыжков в воду Станислав Дружинин
1: окончательное и бесповоротное решение. Да.
2: Вот кроме прыгунов в воду, вообще... Кто-то, кто-то поедет на кто-то поедет, да? да? Есть информация? Слушайте, но все же будет зависеть, ну,
6: во-первых, чисто формально э, эта история с федерацией. Федерации принимает решения, и Международный Олимпийский комитет, он, собственно, э, не скрывает, что вот все эти требования там, о нейтральности, и ну, все это мы прекрасно знаем, которые, которым должны соответствовать спортсмены, а все эти решения окончательно принимают федерации. В общем-то, внутри федерации там, происходит отбор. Ну, а дальше кто как то воспринимает? Кто-то воспринимает, как в вот случае с прыгнами в воду, что мы, в общем, даже заявляться не будем и не поедем на отбор. Mm-hmm. Ну, потому что не едет команда на Олимпиаду, потому что не едет сейчас на чемпионат мира по водным видам спорта в Катар. Здесь тоже есть развилка в том смысле, что, ну, как бы, можно ехать, а дальше... Поскольку эти требования максимально расплывчатые, я имею в виду требования о нейтральности, дальше можно требовать всяческого уточнения, уточнения, уточнения уже у международных организаций, ну и пытаться там чего то добиваться. Это ну, вариант номер раз. А вариант номер два, ну, понимаете, в чем штука? Ведь сами спортсмены, а, некоторые, не все, но некоторые, а, они же говорят о том, что, ну, в общем-то, они в, таких, в таком статусе не поедут, они ну, таким образом там, принимать участие в Олимпиаде не будут. И здесь тоже нужно понимать, что спортсмены, по сути, ну, вообще-то, вот с главного надо начать Олимпиада, это м, вообще-то не соревнования стран. Ну, если мы вспомним а, и действующую до сих пор харчу олимпийскую, mm-hmm. вообще там. Соревнуются атлеты, там соревнуются атлеты, и поэтому, когда мы говорим, вот мы там без гимна, без флага, там еще что-то не поедем, то надо не забывать, что все-таки Олимпиада — это не соревнование стран. И вообще, mm-hmm. принадлежность к стране в случае с Олимпиадой, в отличие, кстати, от Чемпионата мира почему-нибудь там, в случае с Олимпиадой принадлежность к стране вообще-то, вообще-то по Олимпийских хартии, это как бы... Сергей, дело. вы меня простите Доброго... бога
2: ради, но кто об этом уже помнит, кроме вас?
6: Навер, — Наверное, никто, потому что мало кто об этом говорит. Документ есть документ. Ну, и да. Я же не говорю, что, что об этом должны все помнить. Я просто говорю, что этот факт, он остается фактом. А дальше самый главный момент, понимаете. В этот момент называется «Деньги». Если, например, на играх дружбы, по по-моему, которые там собираются проводить когда там осенью, да, или на играх «Брикс», которые собираются проводить во время Олимпийских игр, Призовые выплачиваются таких, как за Олимпиаду. То у спортсмена встает логичный вопрос. Зачем их туда, там, что-то там, знаете ли, как-то э, пытаться делать. Тем более, что поедешь на Олимпиаду, ну, понятное будет отношение к тебе здесь, со стороны спортивных чиновников. К сожалению, это так. И, в э, спортивные чиновники наши российские это не скрывают. Это как будто бы разделяет там, спортсменов на своих и не своих. тех кто едут на Олимпиаду mm-hmm. в, итоге, в нейтральном статусе, те, кто не едут. Ну, а дальше каждый выбирает для себя сам. А, вот здесь есть деньги, они очень понятные, и они ничуть не меньше. Более того, на играх дружбы, если вы не знали, то а, вот, которые осенью платить будут не только российским спортсменам, а вообще всем призерам даже иностранцев mm-hmm. из России, но ну, ну, пора доплатить будут российские спортивные структуры. Это, наверное, впервые вообще в истории спорта такое. Вот. А, ну и, соответственно, дальше все принимают решение. Вот э, что мы выбираем? Мы выбираем, условно говоря, на не нестатусных соревнованиях зарабатывать деньги и жить на эти деньги. Либо мы выбираем вот э, некие какие-то олимпийские перспективы. Все. Это выбор спортсмена. Я почему сказал про атлетов? Потому что выбор все равно всегда за атлетами. Ну, читай за спортсменами. Что бы там ни происходило. Вот это не надо забывать.
2: Вот интересно, в связи со всем этим, насколько интересно будет смотреть большому количеству людей сейчас в России Олимпийские игры по телевизору. Насколько это будет пользоваться популярностью. Это ведь тоже важно для того же Олимпийского комитета, как смотрят эти игры.
6: Ну... Слушайте, конечно, смотреть их будет меньше, нежели бы смотрели, если бы там участвовало большое количество россиян.
1: Ну, конечно. Да, в
6: том смысле, что, да, конечно, внимания будет меньше. Но другое дело, что российские спортсмены там все равно будут. Ну, то есть там, там 100% будут, том или иначе, виден, например, теннисисты. Я в этом совершенно не сомневаюсь. Угу. Там 100% будут тоже россияне, но выступающие по другим флагам. А, там мы уже знаем про легкоатлетов там, из Якутии, например, и так далее. То есть они там, в любом случае будут. Вот. То, что интересно для России будет меньше, да. А насколько финансово это влияет на МОК? Ну, здесь бы я, честно говоря, очень, очень сильно, а, прям не рассчитывал на то, что вот российское телесмотрение очень сильно влияет на финансовые показатели Международного Олимпийского Комитета и вообще mm-hmm. Олимпийских мир как а бизнес процессов это не так потому что и спонсорские активации и основная аудитория она все-таки не в России находится далеко но другое дело что конечно Олимпиада всегда берет тем что там вот как бы есть все и все лучшие ну факт остается фактом что в этом году лучших там не будет и как с точки зрения индустрии поведет себя этот продукт сложно сказать надо посмотреть как эти игры пройдут но по большому-то счету если мы говорим про индустрию в целом то знаете ли игры дружбы можно превратить в индустрию ну, mm-hmm. просто надо немножко по-другому мягко говоря заниматься ими ну, не заниматься там ерундой, которую сейчас пытаются делать. Вот. А так, в целом, коммерческим турниром, коммерческий турниром коммерческий турнир можно сделать вполне себе а, прибыльным и интересным. Это все. А дальше уже вопрос к атлетам. Возвращаемся снова. Вы смотрели Это...
2: финал с Медведевым, Australian Open? Да, конечно.
6: конечно. Ну,
2: ну, ну, и как прямо вот аж очень обидно. Слушайте, это интересно
6: с точки зрения что, на мой взгляд, это, наверное, лучший матч Даниила Медведева в карьере. Вот несмотря на то, что он проиграл со uh-huh. счетом 2-3 по сетам, это, на мой взгляд, лучший его матч по качеству тенниса. Понятно, что там проигранные три сета, они гораздо хуже того, что выигран и два сета. Но, честно вам скажу, я, него Медведева помню еще очень хорошо по турниру Санкт-Петербург-Оупен, который был в Санкт-Петербурге, когда он туда приезжал, соответственно, там, конец десятых. Ну, естественно, мы все там помним еще и по US, US Open и все остальное. На мой взгляд, это лучшая была игра. И просто вот этот характер, который у него проявляется и проявился в полуфинале, вот это вот, ну, просто чум, чумовое желание победить, вот где-то где где, где где-то здесь это дало сбой. Вот-вот-вот-вот. <laughs> вот, ну, плюс Финер очень хороший. Вот. Финер очень хороший, он прям...
2: Вот, вот как, вот как на, 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 ну, насколько спорт все-таки интересная штуковина. Он проиграл третий, по-моему, да, финал Australian Open. И, второй. Второй, да? Сейчас все, вот. все говорят, что это была его лучшая игра, но тем не менее он проиграл. И в истории останется, что как бы он не, ну, был в финале и стал вторым. А все вот эти Слушайте, разга... бывают, такие, <къех> бывают такие
6: поражения, бывают такие поражения. Вот опять же, возвращаемся к вопросу. Вот атлет, вот э, конкретная личность. Э, и эта личность, и с точки зрения спорта, и с точки зрения человека, она формируется в том числе и вот такими поражениями. Мне что-то подсказывает, что это поражение оно сделает его еще сильнее. Потому что я слышу, сейчас голоса раздаются, ну все, как бы парень в ярмарку поехал. Не, 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 ребят, ярмарка еще даже не началась в случае с Медведевым. Он еще даже туда не приехал, чтобы оттуда уезжать. Поэтому про это забудьте. И это поражение, оно сделает его только сильнее, оно сделает его умнее, опытнее. И я думаю, что у него победы на турнирах Большого Шлема еще будут и не один и сто процентов, поэтому я думаю, что вот такие вещи, такие матчи, которые мы увидели в Австралии, она, они формируют большого атлета. А медведев, да, медведев, это реально, это большой атлет. Ну дай бог.
2: Ну дай бог. Сергей Соколов, руководитель маркетингового бюро без прокатов, да, игру медведев проиграл, он выиграл два сета шесть три шесть три, а дальше четыре шесть четыре шесть три шесть, увы, не в его пользу.
1: Всемирные игры дружбы, ты будешь смотреть? Нет. Uh-huh. А сделаем паузу, две минуты, вернемся с другой темой.
0: Пять углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурно тут не место. Я слушаю радио Комсомольская, правда. Потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Пять углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах без тут
1: не место. Так, ну давайте к хорошему и приятному перейдем. Сегодня у нас есть, есть билеты. про это, ну хорошо, давай, давай разыграем билеты на спектакль Ма. Что? Ну, так вот называется спектакль. Uh,
2: Что за спектакль? Расскажи поподробнее, uh, пожалуйста. Значит,
1: это премьера. Будет у нас пройдет uh, в Театре Лицедея 2 23 февраля. А чей спектакль? Uh, спектакль этот uh, Таня Вайнштейн. Хороший режиссер, кстати сказать. Мне она всегда была интересна. Uh, судя по всему, это такие, знаете, женские проблемы. И, в общем-то, uh, история про День Сурка, из которого не выбраться.
2: Uh-huh. Про uh, женский День Сурка.
1: Ну, ну, в мы данном вспомним, случае. Да, про, про... Знаменитый
2: фильм там про... мужчина Женский. выковыривался из этого дня.
1: День сурка», да. Давайте-ка вот на 2 февраля мы разыграем два билета. А...
2: То есть ничего подробнее о спектакле ты не знаешь.
1: Нет, я знаю о спектакле. Просто я не хочу ну, спойлерить, да, сильно. Ну, как бы тут вот есть, например, описание: Задержать дом в идеальном порядке, быть прекрасной женой и матерью это уже подвиги достойной Геракла. если при этом еще на горизонте засияет мечта. И там резко совершенно меняется судьба героини в процессе. Угу. То есть вот как раз выход из этого дня сурка, он есть. А, Но ну давайте вопрос... Выход
2: всегда есть.
1: Не всегда он нас устраивает. Это другой вопрос. Вопрос простой. Когда у нас день сурка, кстати сказать? Вот.
2: А это твой вопрос?
1: Да, это мой вопрос. А-а-а-а. 655...
2: А-а-а. Она меня не готовила? То есть это так придум... ты-, ты знаешь? Нет.
1: Вот отлично. 655 50.05. это телефон прямого эфира. А, вот. И плюс 7-931. Я, я
2: месяц знаю, один не знаю.
1: 98-92-92. Кто первый ответит, того и два билета в театр лицедеи на спектакль «Ма».
2: Когда пройдет спектакль, состоится?
1: 2 и 23 февраля. Разыгрываем мы на 2 февраля. На
2: 2 февраля. У-гу. Это вот буквально в пятницу, получается. Буквально
1: в эту пятницу. У-гу. Если нечем заняться, то пожалуйста. Так, ну а сейчас к нашим симпатичнейшим новостям. Да, да. Значит, смотрите, у нас есть э, мэр Невинномыска. Ну, Это есть... у них есть мэр есть... Невинномыска, нет, у есть... нас его нет, слава богу. Мы пока обходимся со своим мэром. Ну вы заметили, что в последнее время мы в связи с тем, что у нас 24-й год объявлен годом семьи, так или иначе пытаемся придумать способ, как нам Наши мы, демографические проблемы решить.
2: Это, ты нас с тобой имеешь в виду? Или мы это общество? Мы это
1: общество, мы это Россия, наша, мы да, это ага. власти, мы это, так сказать... Мы все. Да, ну от нас с тобой редко поступают предложения, как повышать демографию. Мы можем
2: Нет, судя по тому, что нааккумулировал господин мэр из Невиномыска, вот мы с тобой точно сможем не хуже. Вот правда. А то в каких-то вопросах даже и лучше. Не согласна?
1: Ну, это чудесно, да. Значит, давай,
2: ладно, Говоря чего он там отчебучил мэр. Мэр не, не...
1: невиномыска призывал подкрадываться к женщинам ради рождаемости. Это дословная цитата. Значит, Михаил Минков считает, что благодаря этому плану в городе будет рождаться не 700 детей, а 10 тысяч. Также он отметил, что каждый год на протяжении 7 лет в Невинномыске становится годом рождения детей. А, в общем, обратился он к мужчинам с призывом увеличить рождаемость. Я опубликовал это видео в своем телеграм-канале
2: ну процитируем господина да, мэра да, да. как сказать с таким призывом хочется обратиться может быть к мужчинам почему бы и нет к невиномыску, взять сегодня вечером к своей любимой подкрасца и ровно через 9 месяцев грубо говоря ну под конец 24 года родить не 700 человек а 10 тысяч что-то нужно сделать сегодня, завтра вечером, влюбиться, а оставшихся 10 тысяч в следующем году... Так, в садиках у нас будет не 3020 человек, а намного больше.
1: Интересно, садики-то есть? Ну ладно, в общем, смотрите, я так понимаю, что это, это некий... я цитировал Да, это некий Слово «подкрасться» имеет такую другую коннотацию. но в общем, ну вот, например, такое предложение. Слушай,
2: я ну, как бы шутки с шутками, идиотизм идиотизмом, но здесь четко прослеживается тенденция. учитывая проблемы, учитывая учитывая. проблемы, Учитывая проблемы с рождаемостью, учитывая, что сейчас эти проблемы выносятся на самый высокий уровень, наши чиновники разных уровней, начиная от законодателей, заканчивая всякими разными мэрами, они прямо вот горят, спят и видят, как залезть в постель. К, ну, с, понимаешь, к согражданам, по, ну, реально. По, по, Послушай,
1: есть нюанс. Дети рождаются, в общем, ну, мы, мы знаем... сами знаем, благодаря ну, чему. Окей, да. и чего? И... Ну, ну,
2: ну, не дело это мэра советовать, что нам делать э, в своей семье. Ну, правда.
1: Ну, вот смотри, всем чиновникам ставят задачу.
2: Так
1: или иначе, содействовать... У вас
2: 700 человек рождается, а нужно, чтобы 10 тысяч... Так, давай, это вот...
1: содействовать, так сказать, повышению демографии. Что еще может предложить бедный мэр Ненавистый? Ну, всем сказали, давайте, ребят, как надо рождаемость повышать. Владимир Владимирович Путин, он как делает конкретные предложения, например, тем же студентам, но он тут же и говорит: а хорошо, пожалуйста, вот поженитесь, да, вам мне кажется, всем этим, в комнате все
2: Всем этим мэрам и прочим чиновникам их надо чаще в зоопарк водить и показывать разных животных. И рассказывать о том, как эти животные, прости господи, размножаются. Некоторые вообще в него не размножаются, а некоторых, например, размножаются, если им условия определенные предоставить. Ну, примерно похожее, как это в в их родной, значит... В прерии. Да.
1: С одной стороны, я с с тобой согласна. А с другой стороны, ты вспомни наших родителей, да?
2: Так, секундочку. Хватит вспоминать в этом плане наших родителей. Почему? Там не благодаря, а вопреки.
1: Ну, так может быть, рождаемость — это история, которая не благодаря, а вопреки? Чтобы
2: чтобы мы были как наши родители, нужно всех нас взять и перенести на 50 лет назад в истории. У тебя есть машина времени? Mm-hmm. Вот все 146 миллионов взять и перенести туда. И тогда мы будем так, как наши родители. Мы не можем так, как наши родители, потому что мы живем да мы так совершенно в другой стране. Мы это, я не в говорю про Россию. Условиях.
1: Я говорю, что мы вообще так вымрем, Понимаешь?
2: Я прекрасно понимаю проблему. Я понимаю, что ее нужно решать. Но ее ну, нельзя ее Каким решить. таким образом? Е... Вот,
1: хорошо, ты не, не мэр, не, не Таким Предложи образом, как э...
2: пытается это дело решить. Решение или... мэр... проблемы.
1: Ты, ты критикуешь других. Я согласна, что их предложение по поводу подкрасться, по поводу родить прямо сейчас, по поводу не откладывать, это все довольно-таки гипотетически. Предложи решение. зачем Тебе, может быть, грамоту за это дадут. Зачем
2: у меня требовать, чтобы я предлагал решение? Как только ты критикуешь друг нет, секундочку, потому как я не являюсь э, демографом. У нас есть прекрасный демограф, который постоянно использует... Мы... Но
1: он сказал, да. не надо было платить э, Нет, он, 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 материнский капитал за т... первого ребенка. Кроме того,
2: что он говорил, что чего не надо, он говорил много чего надо, да? И я его слушаю и понимаю, что с ним я согласен. Вот он свои Ты представляешь, что сейчас, если
1: отменят материнский капитал за первого ребенка? Он не говорил,
2: он не сказал, чтобы отменили сказал, что это была
1: ошибка Он сказал, что это была ошибка. Это ошиб... была ошибка. Стоп,
2: Оля, давай не передергивать. Он сказал, что это была ошибка. Мы задали ему вопрос. Это надо отметить. Он сказал, ни в коем случае. Он слу... сказал, что нужно сказал, э, платить за второго
1: и за третьего сказ... и последовательно. Он сказал, да. что
2: не нужно в коем случае это этот. Ну, конечно. Отнять. Все. Вот, это... а зачем ты передергиваешь? Нет,
1: я тебе говорю, что а, есть вариант добавить материнский капитал за третьего ребенка за четвертого есть варианты, ребенка. Есть варианты, ты думаешь, есть а... варианты?
2: И он об этом говорил. Я сейчас о нем почему вспомнил, потому как есть специалисты, которые этот вопрос изучают а, не один год. Mm-hmm. Они а, вот не сидят нас в своих креслах в Госдуме или где-нибудь там в каком-нибудь городе в виде мэра, они занимаются наукой, они изучают этот вопрос. У них спросите, не у меня спрашивайте, Так я
1: думаю, у не у господина спрашивают.
2: Милонова спрашивайте, а у этих людей спрашивайте. Ну почему-то как-то вот я не вижу, например, чтобы их спрашивали. Во всяком случае, они нам об этом не говорят.
1: А у нас есть 2 минуты 40 секунд. Мы можем почитать газету. Вот, ты
2: предлагаешь градус немножко. С, немножко, с да.
1: Ну смотрите, друзья мои, у нас Петербург по температуре скоро обгонит Краснодар. Это так вот, потому что у складывается. У нас впереди, да,
2: очередная оттепель. Чему я, собственно, очень рад. Надоел мне эта зима Кедрине Фине. Вот. Но получается так, что у нас температура будет выше, чем в Краснодаре. Ну, Хорошо это... ли
1: это я не уверена. Слушай,
2: может быть лучше, чтобы она у нас была выше летом или весной? (смех) Потому как, в общем, зимой мне по большому счету все равно. (смех) Как город отметил 80-летие снятия блокады, в субботу проходили большие праздники, мероприятия. Наверняка многие из вас были, открыли несколько мемориалов. Вот самый высокий мемориал Подгачин открывал
1: да, я видела Пр- президент. Его. Очень необычно он выглядит. И я все время с мимо с проезжаю и смотрела, как он строился. Это правда интересное здание. Угу. А следующая полоса у нас интересный вопрос дня. Как вам удается без кредитов выживать? Это кому? Это вопрос дня нашим м-м. специалистам. Кстати, вот, например, Алексей Изубец отвечал Он без вопрос. кредитов живет, да? Ну, я вот, например, тоже живу без кредитов. Я не Изубец, но живу без кредитов.
2: Кстати, вот по поводу городских тем, которые обсуждали на высоком уровне вместе с президентом минувшие выходные, в том числе развитие транспортной инфраструктуры в Петербурге, Ленинградской области. Там на этом совещании речь зашла и про КАТ-2.
1: И самое главное, про метров Кудрова. И про метров
2: Кудрова. Дразденко попросил федеральных денег, вроде бы чего-то там как-то Владимир Владимирович обещал.
1: Да, что у нас еще интересного? Значит, водитель автобуса, который вылетел на людей, вылетел на, людей на наличные заснул за рулем. Это у нас, подожди, это у нас другая история. Нет, это Что вся это, та же это, история. А, это на да. берег, да, <свят> да, я да, помню. да. Это
2: страшная авария в, на, на Васильском острове. Там действительно на какой-то с, несколько секунд он отключился, водитель. Это было, кстати, на видео можно было рассмотреть, которое опубликовали через некоторое время после этой страшной аварии. Вот, э, про блокаду несколько интересных публикаций на 8 и на 9 полосах. Uh, посмотрите обязательно uh, еще что про uh, не вновь про Мастер Маргариту». Да, um, это интересно, фильм, потому что и тут в Сравнении
1: с три фильма. Да, 94-го фильма, 2005-го и uh, 2024-го. Uh, ну, 13
2: полоса. Очень, кстати. Ой, на про про
1: динозавров на 14-й полосе. Очень Все, у нас, у нас перерыв, Оленька. Uh, кроссворды, анекдоты, девушка. Все, как обычно. Покупайте газетку «Комсомольская правда».
0: «Пять углов». Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место. Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Пять углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным
1: не место. Вновь возвращаемся в эфир. Напомним, что буквально через несколько минут в нашей студии будет Светлана Агапитова, полномочная по правам человека, взрослого человека. Взрослого человека, взрослого человека, да. человека. Ну, а сейчас поговорим о бизнесе. О
2: бизнесе, да. Проверка бизнеса, и мы неоднократно об этом говорили всевозможными проверяющими органами, была приостановлена, но в том объеме, в котором, да, в котором она существовала, это проверка до пандемии, до самого на Украине. И мы часто отмечали в разговорах и с, со спикерами, в том числе с экспертами, что это, ну, полезно. Бизнес, ну, что называется... Вздох...
1: Хватит кошмарить бизнес. Да, да. Спокойно.
2: Но есть моменты, когда это плохо, когда это, это приводит к на качество. неприятным последствиям в виде, там, не знаю, отравления, о которых много в СМИ писали. И в том числе в Петербурге происходили подобные события. И вот что предлагают?
1: Да, проведение дистанционных проверк без посещения объектов. Это может быть внедрено в работу контрольно-надзорных органов по запросу предпринимателей.
2: Об этом рассказал журналистам вице-премьер, руководитель аппарата правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко. Бизнес очень активно участвует в работе по реформированию контрольно-надзорной деятельности. Что касается непосредственно задач на этот 24-й год, мы, естественно, с бизнесом обсуждаем, чтобы они хотели как они это видят? От бизнеса пошел запрос на дистанционные проверки, бесконтактные проверки, потому что цифровизация позволяет не приходить вообще физически на объект, позволяет какую-то информацию в удаленном режиме получить. Вот сказал об этом он, этот вице-премьер, после встречи с бизнесом в Координационном центре правительства России на международной выставке-форуме «Россия».
1: — Гусарам верят на слово. Тут-то карта и поперла. — И тут карта и У меня, например, эта история именно такую ассоциацию вызывает. Может быть, я ошибаюсь. У нас на связи Андрей Бунич, экономист, глава Союза предпринимателей и арендаторов России. Андрей Павлович, доброе утро. — Доброе
2: утро. — Доброе утро. — Вы поясните, если возможно это пояснить, о какой дистанционной проверке идет речь, потому как нам, что называется, не участникам процесса, это кажется немного странным. —
1: Вот нам слушатель пишет, фоточки будут высылать?
2: Почему? Отчетность, ведь она же сейчас в
7: электронной форме очень часто. Поэтому, допустим, зачем приходить, если все это существует, эти документы. Поэтому можно сделать просто запрос, если интересует какая-то часть деятельности, и тогда просто будут высланы соответствующие формы. Потом эти формы же стандартизируются постепенно, алгоритмизируются. Ну, допустим, то же самое происходит, как с госуслугами. Да? То есть гражданин приходит, там, в общем, все уже автоматизировано и получает справку. Но взаимоотношения предпринимателя с, с проверяющими также можно во многом сделать такими же. Да? То есть можно, в принципе, те или иные сведения подавать в зависимости от необходимости. Потому что дело в том, что проверяющий тогда должен заявить, что его конкретно не устраивает. И эта переписка будет же сохраняться, угу. и тогда исключается коррупционность. То есть есть угу. основания. То есть он в электронной форме делает запрос, в электронной же форме получает ответ. Можно тогда потом судить, действительно, был ли ли смысл вообще начинать эту проверку. А иначе получается как? Можно просто прийти и начать просто ходить, придумывать на ходу, зачем пришел, что-то там вдруг получится.
2: А вот покажите ко мне эту бумажечку. да.
7: Да, да, это отвлекает людей потом заставляет делать дополнительную отчетность, которая нужна. А сейчас уже создались для вот этого всего, что я объясняю, технические условия. Раньше это было просто невозможно. Допустим, 10 лет назад еще было невозможно. Сейчас уже есть технологии, которые позволяют все это превратить в рутину. Uh-huh. То есть, тем более очень многое есть. Чеки так и так есть. Да? Счета фактуры, они тоже самое существуют. Да? То есть если они есть в электронной форме То так сказать, какой же смысл приходить И что что конкретно, что конкретно хотят увидеть Если есть основания предполагать Что отчетность фальсифицирована да, То есть, допустим, задан вопрос допустим, Получен ответ Если есть так, какие-то основания Что там есть какая-то подделка да, Что-то не так ну, Тогда вы уже с этим обращайтесь Но это, кстати, уже криминал это же, если, получается, предприниматель сообщает все достоверно, то тогда, опять же, нет никаких оснований приходить и что-то требовать.
2: Хорошо, но есть большой сегмент бизнеса, который, там, не знаю, необходимо проверять, там, не знаю, тому же Роспотребнадзору, предположим, если мы говорим о пищевой промышленности, если мы говорим о ресторанном бизнесе. Здесь-то ведь, я надеюсь, дистанционного не предполагается, дистанционных проверок.
7: Ну, конечно, нет. Естественно, это же не, не абсолютный ответ. то есть, есть вещи, которые требуют контактов
4: между людьми,
7: да? то есть и непосредственно выезда на точку какую-то. А есть то, что касается отчетности. В основном, вот, это бухгалтерская отчетность, предположим. Да? Допустим, так называемый бухгалтерский налог. когда Предприниматели должны очень много тратить именно на оформление отчетности на бухгалтерию. Да, это же можно все автоматизировать. Вот об этом идет речь. Там, да, рассчитать какие-то налоги по формам. А если, конечно, требуется по ходу деятельности, по, по, по сути своей, да, то есть находиться на объекте, там, когда где-то общепит или строительство, mm-hmm. что-то, что-то какое-то... Ну, понятно, что это э, в этих случаях предусмотрены только процедуры, когда кто-то находится на объекте.
2: Скажите, вот в этом заявлении, которое прозвучало на форуме «Россия», вице-премьер Дмитрий Григоренко в том числе сказал, что бизнес сейчас активно участвует в работе по реформированию контрольно-надзорной деятельности. А что это за реформирование? Это только касается цифровизации или есть какие-то еще моменты, которые предполагаются реформировать?
7: Ну, это старая идея о том, что там э, регуляторную гильотину запустить, ну, то есть уменьшить э, просто число разных проверок, разных административных процедур. Это уже давно осуществляется уже там, не знаю, может, семь-восемь лет. И формально да, уменьшается количество этих процедур, но, тем не менее, э, надо сказать, что это недостаточно, конечно, делается. Все-таки остается у различных проверяющих органов возможности э, без нужды вторгаться в коммерческую деятельность. Поэтому вот именно это опасно, что даже имея небольшие основания и имея, в общем-то, сокращенное количество процедур, по которым можно делать запросы. Все равно э, есть много заинтересованных, чтобы э, э, вторгаться в, э, в хозяйственную деятельность Бе, и безосновательно что-то требовать, ну, понятно, имея определенные интересы, да, то есть посягать на бизнес какой-то да, и угу. получать и средства предпринимать. Вот это вот, э, пытаются все, всячески исключить, но я бы не сказал, что это вопрос решен. Еще очень большую дорогу. Надо пройти.
2: А почему так долго этот процесс идет? Есть какие-то силы, которые этому препятствуют? Я пытаюсь понять, вы назвали цифру 7 лет, это происходит, эта реформа, и до сих пор не остается он решенным, этот вопрос.
7: Силы, конечно, есть. Сформировался круг тех, кто кормится вокруг, вокруг бизнеса, да? то есть, круг, mm-hmm. то есть, большое число разных там мелких проверяющих, которым невыгодно, чтобы вот было упрощение, какая-то автоматизация, mm-hmm. какие-то понятные, ясные процедуры, да, то есть какие- какая-то открытость в этом процессе была. Они, им же это не нужно, а их много на местах. Они привыкли получать деньги за то, что когда просто захотелось, пришел, получил что-то. Естественно, это же приятно, хорошо, то есть многие живут за счет этого. Вот такой целый слой это многотысячный свой, я не знаю, может быть, даже миллионный. Это такая целая группа населения, кормящихся по всей стране, которые ничего не делают, только изображают какую-то деятельность и вредят. Поэтому с ними как раз, с этими вот жучками-короедами и идет борьба
1: Поэтому процесс это долгий и практически э, с сложным исходом.
7: Да, но все непросто идет. Конечно, здесь требуются какие-то более жесткие меры, то есть, наверное, вмешать силовых структуру, Потому что есть статья в уголовном кодексе за препятствование деятельности предпринимательства. но, к сожалению, она не применяется. Если бы она активнее применялась, да, то есть тем чиновникам, которые злонамеренно Uh-huh. создают проблемы, то, может быть, они бы прекратили вот эту вот свою ну, деятельность. А, а пока что они привыкли за долгие годы, и отучить их от этого вот эту, видите, очень сложно оказывать.
2: Ну да, получается, что нужно палкой по рукам бить, иначе не получится. Ну, образно говоря, я имею в виду. Да. Спасибо да, большое. Да, да, Андрей да. Бунич, экономист, глава Союза предпринимателей и арендаторов России о заявлении вице-премьера о том, что надо активнее ну, вводить дистанционные какие-то моменты проверки.
1: Ну, кстати, это вполне возможно исключить коррупцию, да, если сокра- сохраняется. Ну, гипотетически. Гипотетич. Гипотетически.
2: Это любимое, любимое наше слово. Да. Гипотетически. Ну, да, это... м-
1: можно заменить, но это не точно. Да.
2: Итак, сейчас мы уйдем Пойдем на небольшую паузу, у нас две минуты перерыва. И ждем в этой студии...
1: Светлана Агапитова, уполномоченный по правам человека. И, как всегда, мы призываем вас писать, звонить, какие-то вопросы задавать, которые, может быть, не удалось задать Светлане Агапитовой официально. Ну, или не получили ответа, пожалуйста. По крайней мере, Светлана Юрьевна переориентирует, что с этим можно сделать и куда обратиться.
2: Телефон прямого эфира 655 5005 8 8-931-398-92-92. Это в WhatsApp, Telegram. Ну, э, в конце
1: концов, трансляция ВКонтакте, вконтакте, вконтакте куда, куда тоже можно писать. И
2: Оля обязательно подведет еще итоги... М- Розыгрыша роз... билетов, да. билетов. К самому концу. Может быть, кстати, Светлана Юрьевна выиграет.
0: Пять углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. культурного. тут не место.